0: Olá, Gabriel por aqui, começando mais um Descomplicando a Estética, voltando, né, depois de duas semanas ali que a gente, onde a gente esteve parado, eh, fizemos um episódio comentando sobre isso, por quê, né, as razões e tudo mais, esperamos que você possa participar lá da nossa pesquisa, falando nisso, né, e hoje eu vou estar sozinho por aqui, por, né, circunstâncias ali de compromissos profissionais da Cris, mas ela vai voltar na outra semana, é, e a gente está começando, procurando retomar aqui o nosso episódio de toda quinta-feira no Spotify, nas demais plataformas, é, onde a gente busca né, trazer os assuntos de relevância tanto para a gestão do teu espaço de estética, como também a técnica né, e execução dos serviços estéticos. É, e você vai lembrar, talvez, talvez não, que faz algumas semanas eu trouxe por aqui o NPS, né, que era o Net Promoter Score que muita gente indicou que não conhecia. Era um sistema bem simples, que consistia em uma só pergunta para saber basicamente o que o cliente pensa eh, da nossa empresa. né A gente classificou esses clientes em uma escala para poder trabalhar em base às suas respostas. Então a gente teve os detratores, os neutros e os promotores. E para cada grupo a gente foi traçando algumas estratégias ali para atacar cada um deles. Se você não lembra, eu recomendo que você volte ali no episódio 93, dá uma conferida novamente, que é uma, uma ferramenta bem legal. É, e dentro daquele episódio, talvez você lembre que a gente indicou que um dos pontos fracos ou as desvantagens né, que o NPS tinha era a questão de ser tão simples que ele não entregava respostas mais específicas sobre o porquê o cliente tinha nos avaliado daquela forma. Então, a gente podia ter uma porcentagem de detratores, por exemplo, mas não fazíamos ideia por que eles eram detratores. Então, eu comentei que a gente podia usar o NPS... Junto com outras estratégias para justamente obter as informações que estavam faltando. E foi pensando nisso que eu resolvi trazer por aqui, nessa semana, é, depois dessa introdução imensa, né? Enfim, é, a, o serve qual. E aí agora sim você vai me dizer, porque teve muita gente que me disse que bicho era esse, né? NPS, né? Agora sim você vai me dizer que bicho que é esse, né? Serve qual. E é um modelo, um nome bem estranho, mas se a gente observar bem, né, ele indica muita coisa. Serve, qual? Serve de serviço e qual de qualidade. Que inclusive, vem do inglês que né, acaba formando a mesma, a mesma sigla ali. né, Que é um modelo para medir a qualidade de um serviço. Mas ele também é muito útil na hora de comparar e eliminar a brecha entre o que a empresa acredita que está oferecendo e a percepção do cliente com relação à empresa e os seus serviços. Na grande maioria das vezes, a gente sabe tudo sobre o nosso negócio, sobre o que a gente pode oferecer e sobre o que a gente acha que está oferecendo até. Só que a grande questão é que a gente não sabe se realmente a gente está chegando ao nível de qualidade que a gente estabeleceu ou que o cliente vê, né? E esse sistema, então, ele foi desenvolvido ao redor dos anos 80 pelos pesquisadores acadêmicos do campo de marketing e serviços, que são eles, que têm nomes bem complicados aqui. Vamos ver se eu consigo pronunciar da forma correta. É a Valerie Zitmal, ou Zitam. É o Parazurama e o Barry. E acabou virando referência quando a gente quer entender e controlar melhor a qualidade de um serviço, é, exclusivamente de serviços. Por isso eu achei bem interessante até trazer esse sistema por aqui. Embora ele seja um pouquinho denso até, né, tem umas suas particularidades na hora de aplicar, é, com um pouco de empenho a gente consegue ali e ele entrega resultados bem interessantes. E além disso, ele acaba sendo um ótimo complemento para a NPS, caso você já esteja... Aplicando a NPS, ele é uma ótima alternativa, alternativa não, um ótimo, um ótimo complemento. Mas vamos lá então, o modelo original da cervical ele é composto de 22 perguntas divididas em blocos que são classificados em cinco dimensões, que é a confiabilidade, a capacidade de resposta, a segurança, a empatia e elementos tangíveis. Alguns modelos podem chegar a ter até 10 dimensões, né? Se você procurar ali, for procurar no Google, enfim, mas a gente vai trabalhar hoje com o sistema original que possuía 5, né? Então, vamos começar pelo primeiro, a confiabilidade, que se refere à habilidade da empresa em desenvolver seus serviços de forma precisa e confiável. Também envolve né, a questão de a empresa realizar os seus serviços a tempo ou dentro de um tempo estipulado, de forma consistente e sem erros. A questão da capacidade de resposta a essa dimensão, né? Se refere a como a empresa responde à necessidade dos seus clientes de forma rápida, né? Você deve estar, já deve ter passado por alguma experiência assim onde você entra em contato com uma empresa determinada e não recebe resposta. Ou recebe uma resposta, não sei, semanas depois. E isso acaba gerando uma percepção negativa, né? Se eu entrei em contato e eles não responderam, imagina se eu comprar alguma coisa, como é que eles vão resolver um problema se eu tiver né, algum Aí a gente entra na dimensão da segurança, que a segurança está dentro de como o profissional estabelece um relacionamento né, de segurança e de confiança com o cliente. E no nosso ramo de estética, tem muito aquela, aquela questão de sentir confiança no profissional que está do outro lado, né? De, de, tu vai estar tá entregando o teu corpo ali, o teu, teu rosto, o né, teu bem mais preciado para uma outra pessoa fazer um procedimento. E a base dessa dimensão, inclusive, ela está na habilidade e conhecimento do profissional além, é claro, da capacidade de estabelecer uma comunicação ali amigável e respeitosa. Aí temos a empatia, né? A empatia envolve mostrar um interesse genuíno no cliente, eu sempre comento isso em outros episódios, né? E nos problemas do cliente também. É, em muitos episódios a gente falou ali de relacionamento com o cliente, eu enfatizei bastante essa questão de criar um relacionamento genuíno, é, mostrar interesse, né? Não pensar só em vender para ele, que a venda acaba ocorrendo depois, né? Por por consequência, na empatia a gente usa muito a escuta ativa, também é uma habilidade importante, busca entender realmente o problema do cliente, faz as perguntas corretas né para chegar ao fundo das questões que podem estar tá incomodando o cliente, enfim, coisas desse estilo. E os elementos tangíveis, que é a última dimensão da nossa pesquisa serve qual é o entorno da empresa, o que a gente precisa. Pode ver se o local é bonito, se está limpo, se está organizado, se a gente tem um setor online, como é que é esse design, por exemplo, se ele é atrativo para o cliente ou não. É, o meu espaço, no geral, ele é atrativo. Meus equipamentos são de alta qualidade. É, aqui entra também a questão das pessoas, né? Se todo mundo usa jaleco, por exemplo, se estão se apresentando de forma correta. Claro que sempre pensando em casos extremos, né? De alguém estar tá aparecendo, talvez, com roupa suja, enfim, não sei. Que vai muito também da cultura da empresa. Se você estabeleceu que tem que usar jaleco ou não, entre outras coisas, vai muito de cada empresa. Mas é pensando nisso, essa dimensão, né, na apresentação, no visual, digamos assim, das pessoas que atendem, enfim, do, de todo o teu entorno. Mas maravilha, a gente conheceu então as cinco dimensões que envolvem a Cerve Qual. Mas como é que eu faço para aplicar esse sistema dentro do meu espaço? Né? Você deve estar pensando, que é o mais importante. Eu vou deixar as 22 perguntas lá no nosso espaço do Buy Me a Coffee, que é buymeacoffee.com descomplicando. Esse link também está no nosso Instagram, lá no perfil, no linktree do, do perfil. Vai estar tá de forma gratuita, tá? Não, não, é, não vai estar tá por trás de nenhum pagamento nem nada. Vai estar tá, é, ali para acessar, qualquer pessoa pode entrar e acessar. É, e como a gente tem esse espaço exclusivo agora, acaba sendo o melhor lugar para deixar esse tipo de documento também, né? do que ficar colocando ali no... Às vezes fica muito contaminado no, no Instagram, ou no... tem que entrar lá no YouTube para procurar, procurar o link, então fica tudo só num espaço. E dentro dessas 22 perguntas, elas já estão classificadas em cada uma das cinco dimensões que a gente comentou aqui. Então você vai poder relacionar facilmente as dimensões com as perguntas e depois até customizar o teu questionário da maneira que for melhor para ti e para o teu negócio. É um questionário padrão que eu peguei ele no do modelo original em inglês, e eu acabei traduzindo ele para que ficasse ali para todo mundo disponível. Né? Então, vamos voltar aqui. Para aplicar esse sistema, você vai precisar de duas etapas. Você vai realizar as 22 perguntas que eu estava comentando, que vai estar tá lá no nosso espaço, do a Coffee, você pode baixar o documento e vai aplicar essas 22 perguntas duas vezes para os seus clientes pode ser junto pode ser depois de um espaço de tempo aí você vai definir melhor esse conceito a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no final do programa também na primeira vez que você vai aplicar o questionário você vai usar as perguntas que estão lá de forma geral então por exemplo a primeira pergunta é sobre os equipamentos se eles estão atualizados se eles são modernos na verdade né então você vai aplicar da seguinte forma. Em uma escala de 0 a 6, por exemplo, pode ser outra escala, né? Enfim, de 0 a 6. Como importante é que os equipamentos dos espaços de estética sejam modelos. E essa generalidade, né? Você vai usar em todas as 22 perguntas. Você, você vai estar tá perguntando sobre a percepção do cliente em base a um ramo de atividade, ou seja, a estética em geral. Ou digamos que você está dentro de salões, por exemplo, né? Então você pergunta de base a ah, salões, enfim... Quer perguntar no ramo mais específico, dentro de outro ramo, não tem problema. E feito isso, você vai ter um número de resposta para todas as 22 perguntas. Para cada pergunta, o cliente colocou um número de 0 a 6. Ou como eu estava comentando, pode ser de 1 a 7, pode ser, enfim. A escala você decide e aqui fica melhor para a tua avaliação depois também. Então, maravilha, a gente terminou a nossa pesquisa de percepção. E a gente passa a repetir o mesmo questionário para os mesmos clientes, mas agora a gente vai perguntar de forma específica sobre o nosso espaço. Então, naquela pergunta ali dos equipamentos, a gente vai colocar alguma coisa assim. Bom, em uma escala de 0 a 6, quão modernos são os equipamentos da estética descomplicando? Né? Enfim, nome da tua, do teu espaço. Agora, olha que legal, a gente vai ter dois questionários, né? possivelmente com um números diferentes de respostas em cada pergunta. Talvez para essa primeira pergunta dos equipamentos, que a gente colocou como exemplo, em uma delas o cliente respondeu 5, por exemplo. E na segunda, vamos dizer que ele colocou 4. Então, o que a gente faz agora é um cálculo rápido que consiste em avaliação do cliente, que é o segundo questionário que você vai fazer, menos a expectativa do cliente, que é o primeiro questionário, vai ser igual à qualidade. Então, se o cliente respondeu, por exemplo, 4 no segundo questionário e 5 no primeiro, nossa qualidade seria de menos 1. Então, o que isso quer dizer? Que a expectativa do cliente é maior do que a qualidade que você está entregando. Isso deveria nos deixar, de alguma forma, pelo menos preocupado para, ao menos, tentar melhorar esse ponto, né? Agora, se fosse o contrário, digamos que você teve um resultado de 1, né? Então, você estaria entregando mais qualidade do que a expectativa do cliente e isso... Claro que sempre é muito bom, né? E com esses números, a gente vai, já vai ter muita coisa para avaliar e mudar, né? Então, também é uma pesquisa simples, na verdade, como o NPS. Só que, claro, tem uma complexidade maior eh, na hora de aplicar ela, devido que são 22 perguntas, você tem que fazer duas vezes, né? Então, eh, obviamente, o ideal é aplicar o máximo de clientes possível, mas procura focar bem nos seus clientes-alvos. Né? na tua persona, no teu cliente ideal, porque são esses que vão... Eh, que você quer ter no teu espaço também. Não adianta aplicar para qualquer um que talvez veio só uma vez, né? Se você aplicar um cliente que não está dentro do que você considera ideal, por exemplo, claramente você vai ter resultados mais distorcidos, então, porque tua oferta não está direcionada a esse público. Então, procura buscar os teus clientes estrelas aí, de, vamos dizer assim, e aplica o questionário para eles. E de que forma a gente pode fazer o questionário, né? Bom, talvez essa seja a parte mais complicada do processo, porque como eu estava comentando, são 22 perguntas e a paciência das pessoas anda cada vez mais curta. Então, você pode usar, não sei, todos os meios tradicionais que a gente comentou, né? também lá no NPS, de deixar ali na recepção e convidar o cliente a responder no final, mandar por e-mail ou talvez, como esse é um pouco mais extenso, fazer algum evento específico quando seja possível, claro, né? depois do covid onde você convida o cliente para algum dia especial, com alguma palestra, algum brinde, não sei, e aproveita o momento para a realização dos questionários. Aí, como sempre, vale né, usar a criatividade para procurar obter o máximo de respostas possível. E antes de finalizar aqui o programa né, sobre a ServiQual, que na verdade também é uma ferramenta que não tem tanto o que explicar, mas que acaba sendo simples, mas tem sua complexidade por trás ali do conceito, e a gente comentou ali que a gente tínhamos e vamos, né, que a gente tinha e vamos ter, obviamente, diferenças entre expectativa do cliente e o que realmente está acontecendo no nosso espaço. Possivelmente em muitos dos pontos da pesquisa, né, talvez quase todas as perguntas, talvez não, enfim, depende muito do que você está oferecendo e do seu tipo de cliente também. E essas brechas, e elas são chamadas assim, são chamadas de brechas, também possuem classificações. Então, a gente tem, por exemplo, a brecha do conhecimento, que é quando a gente não conhece a expectativa do nosso cliente. Que acontece, por exemplo, quando você estava esperando que a maioria dos clientes comentassem que o teu serviço superava todas as expectativas, quando, na verdade, eles responderam que estava abaixo do que, eles tavam, do que eles esperam do mercado. Né? Aí a gente tem a brecha do padrão, que acontece quando a empresa tem uma percepção incorreta do padrão de qualidade que o cliente espera. Que como é que funciona isso, né? A gente pensa que o cliente espera um, um padrão, um standard de qualidade muito maior ou muito menor do que realmente é, pode ir para os dois lados aqui, né? E isso faz com que a empresa comece a criar estratégias que vão em contra do que o cliente espera. Então a gente acha, por exemplo, que o cliente espera um padrão de qualidade maior e a gente gasta dinheiro e esforço para melhorar a qualidade do nosso serviço, por exemplo, mas a gente não tem nenhum resultado, porque a gente já estava entregando um serviço de acordo com as expectativas daquele cliente, né? E a mesma coisa poderia ser ao contrário. Aí tem a brecha da execução ou brecha da entrega, né? Que acontece quando o serviço é diferente do que o cliente esperava. Isso acontece muito por um marketing incorreto, né? Quando a gente acaba fazendo um marketing que não está é, entregando de forma... A mensagem de forma errada, né? Seja de intencional ou não, né? Ou ainda por culpa das pessoas que podem estar realizando o serviço de forma incorreta, enfim. É, que também é importante a gente, a gente sempre controlado, a gente quer estar sempre produzindo conteúdo para as redes sociais né? e acaba fazendo as coisas meio rápido e pode estar passando uma mensagem que, que é incorreta com relação ao nosso serviço. Temos a brecha da comunicação né e aí você vai lembrar talvez da história da anamnese, né? de trazer o cliente para a terra, de não prometer o que não se pode cumprir. E a brecha da comunicação é justamente sobre isso, né? de prometer, por exemplo, resultados que não são possíveis de alcançar. Ou vão, só vão ser possíveis de alcançar em um longo prazo, né? O que acaba criando uma percepção falsa do que o serviço entrega. Temos a brecha da satisfação, que é simplesmente quando existe uma diferença muito grande entre o serviço que o cliente esperava e o serviço que ele realmente recebeu. Que também vai um pouco junto com a questão da comunicação ali, né? Se a gente comunica de forma correta o que o serviço entrega, a gente não deveria ter tanto problema dentro dessa brecha de satisfação. Ou, claro, também pode acontecer de que a gente pensa que tem uma qualidade ótima, quando na verdade não, na verdade, não é tão assim, né? Então, a qual também te ajuda para entender onde é que a gente está hoje, né? Com, com relação ao que o cliente entende de qualidade do mercado, onde é que você está. Você está para cima, está para baixo, está no meio. Então, é interessante a pesquisa pra, também para nos situar o que está que acontecendo, né? Todas essas brechas, quando a gente avalia junto com os resultados lá da nossa pesquisa Serve qual nos ajuda obviamente, a estabelecer estratégias para corrigir problemas dentro dos nossos negócios e nos aproximar mais do que o cliente espera como serviço, né? Quando a gente consegue fazer isso, obviamente a gente vai ter mais cliente mais venda, mais melhores resultados, clientes mais felizes, mais fiéis à nossa marca e ao nosso negócio, né? Então, era isso hoje sobre ServiQual. Eu sei que o hotel pode ser... uma Foi curtinho, né? Vamos botar ali um, quase 18 minutos. É, mas eu sei, embora seja curto, pode ser que seja um, um assunto até um pouco denso, né? Então, qualquer dúvida, você comenta com a gente. Pode ser lá no Buy Minha Coffee, pode ser lá no Instagram. O do Buy Minha Coffee, como eu comentei, vai estar aberto para todo mundo. Você pode entrar e baixar o, o documento. Já deixa um comentário por lá. Você já começou a usar, você ficou com dúvida, enfim. A gente vai estar com, é, como encontrando... Vai estar entrando ali, né? Para para trocar uma ideia com você. É, vou deixar as perguntas lá, como eu estava comentando, né? Eu fiz uma tradução dessas perguntas do, do modelo original. É, e com o tempo, eu espero que você possa também ir adaptando, né? Cada vez mais esse modelo ao teu negócio e ao teu ramo, ou ao que você quer talvez pesquisar. Talvez hoje você quer pesquisar de forma mais geral, mas daqui a pouco você quer usar o mesmo modelo e fazer uma pesquisa sobre algum serviço de forma específica, né? Dentro da estética. Também você pode reformular as perguntas para trabalhar desse jeito. Então, você pode pegar lá as partidas... A, as perguntas, né? Elas são o ponto de partida, na verdade. Mas quanto mais você conseguir customizar para o que você quer saber, mais precisa vai ser a informação que você vai ter para trabalhar também. Então, daqui a pouco, ah, eu quero saber sobre... Eh, não sei, um serviço específico da Estética. Eu quero saber sobre Botox, sobre limpeza de pele. E aí você... Né, pega as 22 perguntas e adapta para o mercado de limpeza de pele, para o mercado de botox. E aí você vai fazer a primeira sobre a percepção do cliente com relação àquele serviço e a segunda, a percepção que ele tem sobre o teu serviço, né? E aí faz ali a tua, a tua soma, a tua divisão e vai encontrando os pontos que você tem de problema, os, os pontos que você está entregando boa qualidade e aí vai trabalhando estratégias em cima disso. Então, é uma ferramenta bem legal para trabalhar. Eu sei que é, um... é para trabalhar, mas dá muito trabalho, né? Porque, afinal das contas, são 22 perguntas. É difícil fazer com que as pessoas sentem para responder essas 22 perguntas. Às vezes, o NPS, que é uma pergunta, já é difícil às vezes, né? Então, eu sei que o processo de implementação pode ser um pouco complicado. Mas, é, é o que eu estava comentando. A gente tem que usar formas criativas de fazer com que o cliente... Queira responder esse, esse questionário, às vezes até é, pedir essa ajuda para o cliente, né? Porque você está, no final das contas, também procurando melhorar um serviço que ele vai receber depois. Então você pode até usar esse tipo de estratégia, né? Dizer, ó, oh, cliente, eu vou. tô fazendo isso, na verdade, para descobrir como é que eu estou com relação à qualidade do meu serviço para poder melhorar. Então, para mim, é uma ajuda grande. E aí depois tem várias formas, né? Como eu estava comentando aquele. Juntar o pessoal num dia, né, um dia específico de estética, ou daqui a pouco né, pode brincar ali com alguns brindes, algumas coisas assim, que, claro, acaba sendo um gasto, é, mas os resultados que você vai tendo de resposta depois também estão bem importantes para o que você planeja para o seu negócio como um todo. Então, aí tem que descobrir o, o melhor método que funciona para você é, e que você consiga obter o máximo de respostas possível. Mas então era isso hoje, vou ficando por aqui. A música de abertura do programa é feelinggoodaproplane.com e na próxima semana a gente vai estar de volta sim, com mais um capítulo do Descomplicando a Estética. Foram só essas duas semanas ali, acho que eu acredito que agora a gente vai retomar com tudo e vai ter conteúdo para você na outra quinta-feira sim. Até mais!